0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. Ahoj všichni. Ahoj
0: všem. Zdravíme
1: vás a za celý tým jak do Kanady. Vítejte u streamu Working Holiday 2022. Díky, že jste vydrželi. A dneska se pustíme na téma Working Holiday 2022. Budeme určitě moc rádi, když nám napíšete, jestli zvuk funguje v pořádku a jestli vidíte obraz, jak mě tak slide z přednášky. Takže... Jo, já bych
0: měla teda taky něco říct, abyste věděli, jestli slyšíte i mě. Tak jenom zdravím teda.
1: Paráda, díky Barčo za potvrzení, že to všechno funguje. Tak ještě jednou velké přivítání všem, kdo dneska sledují aktuální téma Working Holiday 2022. Já jsem Martin a dneska spolu s Jančou a v rámci celého týmu, jak do Kanady, chceme představit ty možnosti, jak vyrazit do Kanady a jak si užít neuvěřitelný dobrodružství. Došlo k otevření půlů a zájemci se tak mohou už registrovat a dneska se zaměříme na pár
0: témat. Vzhledem k tomu, že máme všechno poměrně propracovaný a věřím, že aktuálně i aktualizovaný na webu, tak Celý postup jako takový nebudeme úplně podrobně probírat, ale zaměříme se spíš na ty změny, které aktuálně jsou a vlastně, aby si tam tam našli svý i ti, kdo jsou teď v procesu žádosti nebo chtějí vyrazit do Kanady a zároveň ti, kteří už mají třeba žádost za sebou a jenom si chtějí udělat jasno v tom, co teď potřebují aktuálně pro to, aby... Se do Kanady už vydali za, za tím dobrodružstvím. Mrkneme tedy podrobněji na takovou tu covidovou situaci a podmínky. Pak si projdeme to, co vás teda čeká po příletu, a zároveň se mrkneme taky na témata, které s tou cestou souvisejí. A to jsou vlastně jak je to teďka teda aktuálně, s nějakými letenkami a s pojištěním zároveň jenom upozorňujeme, že nejsme agentura, nejsme ani žádný oficiální zdroj, vždycky vás odkazujeme na oficiální stránky kanadské vlády, stejně tak to k tomu budeme nabádat a nabádáme i teďka. Snažíme se všechno sledovat, ale žijeme momentálně oba s Martinem v Čechách, takže v Kanadě nejsme. Uh, máme to uh, zprávy zprostředkované taky skrze oficiální informace, skrze uh, vlastně část našeho týmu. Andrejka je aktuálně v Kanadě a taky vás, který nás třeba občas upozorníte nebo se nás na něco zeptáte a my tak dohledáváme třeba co nejaktuálnější uh, novinky k danému tématu.
1: Tak já, super. Díky Janí. A to nejdůležitější pro vás, protože tenhle livestream bude zaměřený na vaše otázky a dotazy, takže poprosíme, abyste dotazy primárně směřovali na Slido. Jedná se o aplikaci, můžete k ní přistupovat jak z počítače, tak z mobilu. Stačí naskenovat skrz tenhle tenhle QR kód anebo si dá do prohlížeče do. Kód, který zadáváte, je jak do Kanady. Vstoupíte do místnosti, kde můžete pokládat dotazy. Uvidíme, jak budeme zvládat. Možná tam dáme i nějaké anketky, ale k tomu později. Můžete samozřejmě psát i dotazy skrz Facebook komentáře. Pokud teď sledujete na live streamu přes Facebook vysílání, Budeme se snažit všechny dotazy zodpovídat. Primárně nebo prvně prvně pojedeme skrz nějaké bodíky, co máme, a potom nastoupíme na dotazy, protože je dost možný, že váš dotaz bude zodpovězený skrz povídání a sdílení obrazovky, který Janča nám tady ukáže. Výhoda tohoto slajda je i to, že někdo má dost podobný dotazy, A vy si můžete dávat palec nahoru, lajknutím toho dotazu a on vyskočí nahoru a tím vlastně my budeme vědět, že nějaký dotaz je velmi urgentní nebo velmi častý, tak se mu můžeme pověnovat. Dneska máme 19.1.2021. Říkám to proto, protože ta situace kolem koronavirových opatření a vlastně vstupu do... Kanady se dost často mění, jak jsme byli svědky v roce 2021, tak ty pravidla se měnily, takže rok 2022 může být obdobnou výzvou, jak pro vás, tak pro nás. Jančo už tady zmínila, určitě chceme upozornit, že nejsme oficiální zdroj a vždycky přistupujte přes informace, které sdílí CIC.ca. Tak a pokud Uh, nám budete uh, chtít poděkovat, ať už za livestream, anebo za informace, které sdílíme, uh, tak jsme pro rok 2022 vymysleli výzvu, uh, dárcovskou výzvu 22. Uh, v roce 2022. Uh, je to dárcovská výzva uh, neziskové organizace, Hnutí duha, zachraňme lesy a uh, můžete podpořit uh, tuto kampaň, ať už zase skrz QR kód, anebo jednoduše uh, skrze link jakdokanady.cz lomeno darujeme. Uh, tak, já myslím, že uh, jsme prošli úvodově uh, to nutné, co jsme potřebovali a teď už můžeme skočit uh, na přímo working holiday. Co, Janí? Ano, Dobře. Výborně, jdeme na to.
0: Tak jo. Tak v první řadě, co co je teďka teda novýho, tak je to, kdo může do Kanady vycestovat. Ono se to možná bude ještě v průběhu roku lišit. Samozřejmě záleží teda, v jaký fázi se nacházíte. Nicméně od 15. ledna vlastně už zároveň cestovatelé Nespadají do kategorie, můžete vždycky vy cestovat. Pracovníci je dočasní, tak už nespadají do kategorie můžete kdykoliv do Kanady. Což se v průběhu loňských roku párkrát změnily podmínky a tak podobně. Takže, co je důležitý, já Martina poprosím, aby nám tam dal screen obrazovky. Tak je aktuálně zaktualizovaný tenhle rozcestník na stránkách kanadské vlády, odkud vy se vlastně momentálně můžete snadno prokliknout jednak na to, co vás zajímá. Je to vlastně všechno týkající se právě covidových opatřeních a důležitý je tam teďka tenhle dotazník, když kliknete na Find out if you can enter Canada, kde... Vám vlastně zaškrtnete, koukám, že se mi to nenačítá úplně dobře, jo. Zaškrtnete, do jaké kategorie patříte. My tady takhle jako společně projdeme, teda část toho dotazníku, aby jsme si to schrnuli. A teď, abych neskákala od jednoho k druhému, tak v bezkrátce bych to schrnula tak, že aktuálně se situace má způsobem, že očkovaní můžou, proti covidu to samozřejmě, můžou do Kanady víceméně volně při dodržování všech dalších opatřeních a podmínek. Odkaz rozcestníků hodíme určitě. (laughs) Hodíme do komentářů později. (laughs) Jenom co to dopovím. Takže očkovaní cestovatelé aktuálně do Kanady můžou, a to jak za turismem, tak v rámci working holiday. Nově neočkovaní cestovatelé můžou jen v opravdu specifických případech a proto je dobrý a opravdu doporučuji projít si tenhle dotazník, která ta situace se vás vlastně týká. Vzhledem k tomu, že očkovaní to mají takový otevřenější, tak já se tady podívám teda jenom na situaci neočkovaných, kde může nastat právě to, že vy musíte určit, kdy teda do Kanady jedete, tak teď už bylo 15. ledna, takže už máme jenom jednu možnost po 15. lednu. A tady nám vyskočí další otázka, kde si musíme vybrat, za jakým cílem vlastně do Kanady chceme. A teď, Ono to může být trochu matoucí, protože jsou tady teda různé věci. A pak pro working holiday, tak by vlastně mohlo buď to spadat, že jste temporary foreign worker, který chce pracovat ve farming or food processing only, anebo byste spadali vlastně do té poslední kategorie, kde je taky sekce práce. Já teda teďka aktuálně vyberu tuhle kategorii, Protože to může být matoucí, a tady se dozvíte, ať už si tam vyberete jakýkoliv jiný ty body, tak co budete třeba aktuálně potřebovat. Pro tyhle profese, takže jedná se o neočkovaný cestovatele, kteří spadají, kteří by chtěli pracovat v daným procesy procesování jídla, potravin a nebo farmaření, tak uh, bude potřeba mít potom následně zase job offer, teda nabídku práce. A jenom bych to nechtěla nějak zlehčovat, uh, takže jsem ještě zároveň si tady našla, našla který profese do té kategorie spadají. Jenom aby jsme to jako nez, nezlehčovali, O, tak vlastně takhle ty zemědělský profese a profese, kteří, který o, budou potřebovat o, ten job offer, ale můžou zároveň i jako neočkovaní vyrazit do Kanady, tak musí spadat do jedné z těchto kategoriích a budete potřebovat mít nabídku práce. Nicméně apelujeme na to, projít si dotazník. O, to byl vlastně cíl tohohle bodu. A jinak by to mělo být teda tak, že pokud jste očkovaní do Kanady na Working Holiday, byste měli moc. Pardon. Tak. A my se můžeme vrhnout na další slide, kde už se zaměříme.
1: Já už jenom ještě připojím reakci k kluce dotazu, kde najdou rozcestník, o kterém mm-hmm. si povídala. A samozřejmě do odkazy i potom na ten dotazník. Je to přesně ten QR kód, který teď vidíte vpravo, takže stačí si vyfotit a dostanete se tam. Pokud je někdo na na Facebooku, tak je už napsaný i přímo v komentářích, takže se můžete prokliknout přímo. Tak, a my skočíme na slide sledující.
0: Jo. Uh, já bych jenom k tomuhle chtěla ještě k těm, uh, k těm všem změnám a tak dál říct, že se opravdu snažíme to sledovat a jak vidíte, tak já se do toho občas sama trošku zamotám. Myslíme to dobře <laughs> a jenom prosíme teda o trochu trpělivosti. Uh, tak a teď už se vrhneme vyloženě na working holiday. Uh, jak jistě víte, tak půl se otevřel minulý týden. A uh, vlastně první kola pozvánek z půlu budou chodit, je oznámený, že budou chodit v průběhu, v průběhu tohohle týdne. Uh, půl funguje stejně jako v předchozích, v předchozích ročnících. Pro letošní rok máme kvotu zase pro Českou republiku tisíc uchazečů. Mm, a pokud žádáte poprvé letos, tak není problém skočit k nám na web. Tady vidíte odkaz, ten, ten QR kód, tak skrz to se dostanete vlastně na proces žádosti na našem webu. Samozřejmě ta, ten proces žádosti je zpracovaný i na oficiálních kanadských stránkách, je to aktuálně moc hezky i přehledný tam, takže samozřejmě komu co vyhovuje, mrkněte na to, odkaz tam najdete taky. Uh, a co je, takže noví uchazeči se uh, hlásí stejně, jako to bylo v předchozích ročnících a letos je nový pro ty, kteří se hlásili loni, takže vlastně pokud jste byli v půlu v tom, v tom předchozím ročníku, uh, tak vám tam ta přihláška zůstala, zůstal vám tam ten profil a pokud vám nepřišla loni ta Pozvánka Invitation to Apply pozvánka k k žádosti o pracovní povolení, tak vám ten profil v půlu zůstal. To znamená, nemusíte odesílat svůj svůj profil do půlu znova. Jak je dobrý si to to ověřit, tak určitě je dobrý, když mrknete do svýho účtu, takže tam uvidíte you are a candidate a že se vám ozvou, pokud budete vybráni z půlu. Jinak klasicky platí, že uh, po, pokud vám přijde pozvánka, tak máte 10 dní na to ji přejmout, případně odmítnout nebo ignorovat, ale pokud, chcete, pokud chcete do Kanady 10 dní na to ji přijmout. Uh, pokud by, vám ta pozvánka, pozvánka, pokud by vám profil zůstal v půlu, právě z toho loňského roku, a vy jste vám došlo k nějaké změně stavu čehokoliv, chtěli byste tam něco změnit, můžete tu svoji, ten svůj profil vyjmout, normálně tam dáte withdraw, a můžete si založit nový profil, v tom případě postupujete stejně, jako to bylo loni, to znamená zase stejně, jako máme v tom procesu žádosti. Co se už v předchozích ročnících dříve dělo a znovu se to děje, tak je jeden trouble. A tím problém je teda to, že um, pokud se chcete přihlásit do svýho účtu, tak vás to vlastně nepustí dál a furt se vám tam načítá znova a znova ta stejná stránka, že se máte přihlásit a vlastně tam nevidíte celý ten svůj profil. Tak to doporučujeme řešit tak, že si vymažete v prohlížeči keše a cookies a všechny tyhle věci, které se tam nějak automaticky pronačítají, a nebo zkusíte jiný webový prohlížeč nebo jiný počítač a tak dále. Chce to trpělivosti. Někomu funguje zkoušet to prostě 20krát dokola, dokud, dokud přesto neprojde. Někdo zkouší právě. Vymazat takhle všechny ty prohlížecí, prohlížecí věci. Takže pokud se vám tohle bude dít, nevěste hlavu, nepanikařte a jenom všechno v klidu. Ten postup procesu, jak už jsme říkali, tak nebudeme uh, jako procházet krok po kroku. Pokud by na to měl někdo nějaký dotaz, samozřejmě není problém. Zodpovíme, jinak ten systém vás automaticky navádí A o, jenom si dejte pozor vlastně na všechny ty časové deadliny, které tam jsou. Tak jo, takže to jsme takhle zvládli hezky. O, jinak, o, ještě ten výběr teda z půlu tak je náhodný. O, měl by být. Nějak pravidelný, my tu pravidelnost upřímně netušíme každý rok, je to jako jinak, nejsme schopni říct, jestli je to každý týden nebo jednou za 14 dní, nebo jednou za nějakou dobu. Záleží prostě asi, jak jim to vyjde. Nicméně, vlastně máte šanci výběru z půlu, dokud nebude půl buď to uzavřený, nebo te, dokud nebude vyčerpaná kvóta. Takže samozřejmě, čím dřív tam budete, tím větší šanci máte k tomu výběru a k k další části žádosti. Tak jo? Tak.
1: Tak já jsem tady rychle našéroval, protože pár těch dotazů je poměrně takových, o kterých si teď mluvila. Takže pojďme říct, jaký je oficiální číslo, kolik lidí je momentálně v půlu, Ať víme, mm-hmm. jaká, je šance, jaká je šance dostat pozvánku. Takže to si asi můžeme uh, trošku víc rozebrat. Co mm-hmm. myslíš?
0: Ano, ano, určitě.
1: Tak, tak jo. A potom, ješ, jo, tak, pak se vrátíme. Um, tak oni teda... mi tam
0: našeruj, našeruj, tu obrazovku. Už to tam dávám. Uh, tady zase máme odkaz oficiální stránky kanadský kde vlastně máme teda Českou republiku, program Working Holiday, kvota je teda tisíc. A aktuální počet kandidátů v půl je údajně k dnešnímu dní 474 uchazečů. Uh, tady je teda, že to aktualizovali dneska, je 9, ano. Dneska to údajně aktualizovala. Já si teda myslím, že tam tohle číslo už je od té doby, co, co otevřeli půl a že jsou to vlastně všichni ty uchazeči, kteří tam byli na konci loňské sezóny. O, takže šance, no záleží, jak moc budeme věřit, že je to aktuální, takhle bych to asi řekla, nemáme, nemáme konkrétnější čísla než ty, které jsou o, na téhle stránce oficiální. takže momentálně to vypadá, že šance je vysoká, ale kolik kolik lidí bude vybraných v prvním kole samozřejmě netušíme.
1: Jo. A, A můžeme kolik se zmínit? dál ještě
0: přihlásili. Uh-huh.
1: Můžeme zmínit možná i ani máme nějaký screeny asi na webu.
0: To Jak to bylo loni.
1: minulý rok? Jaký ty šance byly, i když samozřejmě každý Aha. rok je trošku jiný, ale. Ano, zrovna tu...
0: loni, já nevím, jestli teda zrovna loni to bude, bude o, jako víc to... něco vypov... vypovídajícího. Loně to... vzhledem k vlastně. povinnosti no.
1: hodně měsíců prokázat Job offer ty čísla budou zkreslení.
0: Loni to bylo zvláštní, vlastně ani nedošlo k vyčerpání té kvóty, ačkoliv v půlu zůstalo méně lidí poměrně, než teda, no ano, už tam bylo ještě hodně míst v kvótě a uh, hodně a málo lidí vlastně v půlu, takže já si myslím, že tam už ty aktualizace se taky uh, příliš nekonaly. Nicméně můžeme, můžeme vidět, že třeba loni byl počet přihlášených v půlu právě 497 lidí, což už bylo na konci té sezóny a počet pozvánek byl 538. Já už si nepamatuju, kolik tam byl počet volných míst na konci, ještě předtím, než to teda úplně zavřeli, nula tam nebyla, bylo tam mnohem víc volných míst který už nebyly prostě rozposlaný, ty pozvánky. No. Nicméně já bych na tom jenom ukázala to, že ačkoliv bývá třeba počet pozvánek vyšší, už, že třeba stává se, že kvota byla tisíc, počet rozeslaných pozvánek byl třeba 800, ale pořád bylo pětset volných míst v kvotě že spousta lidí třeba si toho nevšimne, že jim přijde pozvánka nebo jsou z nějakého důvodu třeba zamítnutí do toho programu nebo si to rozmyslí sami a vlastně to pak odmítnou i tu pozvánku, tak že počet rozeslaných pozvánek vlastně ještě neznamená, že už ta šance není. Tak jenom takhle bych to asi... asi A máme ještě,
1: nemáme náhodou 2020?
0: Já to určitě někde mám, se, ale musela bych hledat. Takže, tak, jo, jako, tak to
1: necháme na později. Čas,
0: nebo jestli, budeš Martin, zkusíme, jestli bude Martin chvíli povídat, tak já si tady prokliknu. Zkusíme
1: proklikám. doplnit. Ne, ne, zkusme na později. Jenom pojďme mm-hmm. potvrdit Ludce uh, tenhle dotaz, o kterém si oh, před chvilkou mluvila. Oh, Invitations
0: issue today ještě nebyly vlastně rozeslaný, ale je to počet rozeslaných pozvánek, ano. Pro, pro aktuální ročník. Takže tak nevíme, nám zatím někdo nedal vyjet, že by mu pozvánka přišla, takže předpokládám, že ještě rozesílaný úplně nebyly. Ale takové tady zkratce.
1: Super, když se ještě koukneme, já teď nevím, ani. Pojďme, pojďme se zamyslet uh, organizačně, jestli je lepší uh, procházet tyhle dotazy, které se týkají teď uh, tohodle toho půlu, anebo si je necháme nakonec. Asi, na konec.
0: Asi můžeme klidně projít, pokud tam jsou vyloženě dotazy k tomu uh, k téhle jo. sekci, jas, který, který je,
1: Už jsem to tady uh, zvýraznil, hmm. jak často se vypírá z půlu, takže ještě jednou můžeme krátce rozesílání pozvánek, kolikol.
0: To už už jsem teda asi zmínila, že vlastně nemáme vysledovaný, jak často se ten výběr spolu probíhá. Museli bychom asi sledovat hodně, ať už facebookových skupin, nebo bychom museli mít hodně rozhazený sítě, aby nám lidi dávali vědět, kdy pozvánky přichází. Takže je to hodně náhodný a chce to sledovat. Doporučujeme k tomuhle je vlastně dobrý zmínit, že ačkoliv vám přijde upozornění do e-mailu, který jste zadávali vlastně při tom přihlašování, tak vám přijde upozornění, že se vám změnil stav nebo přišla zpráva vlastně do toho účtu, tak ale my doporučujeme třeba jednou týdně se do toho účtu přihlásit, aby vám to náhodou neuteklo, protože občas ty zprávy můžou spadnout e-maily, do spamu a tak podobně, tak jenom abyste neprošvihli vlastně ten desetidenní čas na to, tu pozvánku přijmout. Doporučujeme to třeba každých sedm dní zkontrolovat, jestli tam náhodou ta pozvánka není.
1: Tak, už tady máme pár zpráv a díky za to, že píšete. Dokonce už... Jednak Tomáš potvrzuje, že pozvánka došla, kamarádovi sice ne, tak držíme palce ještě. Tady Dan taky potvrzuje, že už ve skupinách viděl, že už lidi píšou. A, a Tomáš další píše taky, že už 17.1. v noci. Mm-hmm. A, takže to je super. Už to chodí, ale není to aktualizované na webu CIC, což je prostě informace... Prostě další, že ty cic jsi čka ne vždycky mají úplně 100% aktualizovaný info, ale s tím prostě už musíme nějak nějak. Mají toho
0: hodně, no.
1: Takže dobrý, to no, mají toho mega hodně, že jo. Uh, super.
0: Já jsem Taky tady ho... našla takovou teda svoji tabulku, co se týká otevření, otevření jako kvot a tak v předchozím roku. Je to teda moje Google Sheet. Ta tak pokud by do toho někdo chtěl jako nahlídnout klidně, takhle ať tušíte, tušíte, teda jak to vypadalo v předchozích ro- letech. Není to, není to žádná chceš, statistika. To jenom... Jo,
1: chceš, jenom to to Já jenom můžeme nás dělat.
0: Nejsem statistik, jenom, je to, jenom pokud by vás to zajímalo, tak takhle... Pro informaci, jak to vypadalo v předchozích letech, jenom ještě k loňskému roku, tak tam se vlastně potom v průběhu toho roku zmenšila kvota z tisícovky na 800. No, ale vlastně můžete vidět, že třeba 2019 bylo 18 rozeslaných pozvánek. To mi přijde jako strašný uh, mazec. S tím, že kvota byla 1000, teda předtím 2018 bylo 15 rozeslaných pozvánek. A 2, 20 bylo 11 rozeslaných pozvánek a bylo tam 241 míst ještě v klotě, že to pak bylo taky uh, zavřený a tak dále. Tak jenom takhle, pokud uh, někdo má rád statistiky, tak takhle bezkratce, uh, jak to bylo teda, že se na to někdo ptal. Tak jo. Um, um,
1: Dokdy jak dlouho se tam. bude vybírat z Vybírat
0: z půlu se bude, dokud nebude vy, jako naplněná kvota. Vlastně. Takže uh, záleží. Většinou, no většinou, někdy se stávalo, že byla kvota naplněná už uh, třeba v červenci nebo v srpnu. Většinou to zavírali stejně až ke konci roku, že tam třeba pár míst ještě. Vyselo a potom to třeba někdy přijenou v, v listu. Teď jsem to tam měla, tu tabulku, už jsem se schovala, ale je to opravdu různý. Zatím jsem nevysledovala, jak to, jak to bylo.
1: Každý rok je trošku jiný z, z, z mýho osobního pocitu. Subjektivní mm-hmm. každý rok to prostě dělají trošku jinak. Někdy... Vím, že nějaký jeden rok to první kolo bylo strašně strašně hodně o pozvánek vzali některé roky byly, že to rozprostřeli přes celý celý ten rok. Já si osobně myslím, že rok 2022 bude ze začátku trošku trošku nával lidí, protože co se jako hodně změnilo od minulého roku, i když na konci už to neplatilo, tak je ten job offer, který už teď, teda ve většině případů, pokud je člověk očkovaný. Tak není vyžadovaný. Takže uh, poňta je prostě uh, no, nečekat a, a registrovat se do půlu <laughs> Asi takhle. Ano. Tak jo, uh, Tady pot...
0: ještě vidím dotaz uh, v komentářích, teda, já teď skáču od jednoho do druhého že... to v pohodě. A ještě v komentářích to máš píše, proč ty lidi píšou v dotazech, že jim nebylo v minulém roce poslaná pozvánka, když byly místa. To my nevíme a teď jako varianty jsou různé samozřejmě nikdo nemá povinnost, oni si ten program asi můžou zavřít, kdy chtějí, že jo? Situace covidová byla prostě taková, jaká byla a já věřím tomu, byla tam zároveň povinnost, že jo, chvíli mít té, tu nabídku práce platnou, takže ta situace se tak moc měnila a zároveň, jak vidíme, tak třeba ono to ani nebylo třeba aktualizované. Třeba ty pozvánky byly rozeslané všechny a byla naplněná kvota. Nechci tady dávat nějaký o, zavádějící ty informace nebo nepravdy šířit. To nechceme. Hmm.
1: OK. Uh, aha. Aha, aha, aha. Trošku techniky. Jsme tady. Jsme back. A Uh, pojedeme tady ještě...
0: Ano, ještě klidně zodpovíme ještě, Ahoj, přihlásili ještě, jsme ještě se... tady, tady. Uh-huh. V loni můžeme, mů,
1: Ano, můžeme přečíst uh, nahlas, kdyby záznamu někdo v audiu
0: poslouchal. Uh-huh. Přihlásili jsme se v loni do půlu Working Holiday. Nevybrali nás, ale vypadá to, že naše žádosti v systému stále visí. Musíme něco dělat nebo čekat. Díky. Uh, už jsme zmiňovali... Uh, já tady můžu ještě ukázat jenom... Toto je novinka, která se pro letošní rok děla a to je že pokud jste právě žádali v loňském roce, nepřišla vám pozvánka, tak by vaše žádost měla zůstat v půlu. Uh, jak už jsem říkala, určitě ověřit tak, že musíte vidět, v jaký části vám ta žádost vysí, pokud tam máte informaci o tom, že jste kandidátem jako v tom svém profilu a že máte čekat na zprávu, že vám dají vědět, pokud uh, budete vybráni z půlu, tak je všechno v pořádku. Pokud vám tam ta žádost visí, ale uh, vlastně máte pořád možnost ji odeslat, pokud vám ten profil vlastně ten profil nemáte v půlu, tak zkuste kliknout na Apply to, come to Canada, Myslím je, ten, ten, to tlačítko. A můžete to zkusit znovu. Pokud pokud už byste měli tu žádost v půlu z toho loňského roku, tak ono vás to nepustí. Ono vám to řekne, že už tam tu žádost máte a že to prostě nejde mít tam žádosti dvě. Takže určitě ověřit, jestli tam opravdu máte Zatím nám psalo mnohem víc lidí, právě všichni, že vlastně to nevyhodilo z toho půlu, tak co mají dělat. Takže tohle je novinka, jak vidíte, je to napsané i tady oficiálně, že teda pokud jste nedostali loni pozvánku a měli jste profil v půlu, takže tam zůstal a nemusíte ho tam posílat znovu. Musíte vytvářet nový profil můžete dostat poznámku. Po, pozvánku. <laughs> tak jo.
1: Tak jo. Um, já tady ještě vezmu jeden dotaz ze slajda. Dobrý večer. Chtěla bych se zeptat na půl, pokud nebudu vybrána například na poprvé. Je možné, že budu vybrána později. A, a, a ano. Ano. Uh, ano, odpověď je ano. Uh, lze zkrátka jen čekat, čekat, čekat. Ty kola budou tak nějak ohlašována nebo přijdou ad hoc, jak CIC bude zvládat situaci. A...
0: V minulosti teda nebyly ohlašované další kola, vždycky je ohlášený jako přibližný termín těch prvních kol, kol, což je vlastně termín otevření kvóty. Ty další kola už oznamovaný nejsou potom. Ale je tam vlastně pořád ta šance, je to náhodný, nejde to nějak ovlivnit výběr z půlu, takže pokud někdy se stane, že někdo se přihlásí a za den mu přijde pozvánka, někdy se stane, že se někdo přihlásí a přijde mu pozvánka až za dva roky, víme o obou, o obou zkušenostech a držíme vám palce, aby to bylo podle vašich představ teda a možností časových.
1: Tak jo, ještě tady vyberu jeden, Jani. Zatím je ve working holiday půl 474 lidí, 19.1.2022 z tisícovky. Za rok 2021 bylo také méně zájemců než volných míst. Znamená to, že se každý dostane a můžu se přihlásit třeba až v létě. Tak pojďme rozebrat Už, už jakoby už uh, se mm-hmm. trošku jako by motáme kolem stejného, ale, mm-hmm. ale uh, tenhle stream je prostě pro tyhle i dotazy, takže děkujeme za trpělivost, kdo už v tom má jasno, anebo kdo trošku tápe, tak pojďme, do, pojďme na to.
0: Jo, neznamená to, že pokud je v půlu míní lidí, než je, je kvota, takže budou vybráni všichni, protože, nebo takhle dříve to bylo tak, že to bylo rozprostřené do více kol právě to rozesílání těch pozvánek, počet lidí v půlu se mění a a zároveň tam musí docházet i k nějaké aktualizaci těch informací. Takže, jak už jsme předtím právě zmiňovali, nemusí to vždycky úplně ty čísla možná sedět a zároveň právě je to hodně o náhodě. Ale pořád je vždycky šance teda být vybrán spolu, dokud mm-hmm. není otevřená kvota, naplněná.
1: Tak, teď ani nevím, jestli… Uh, uf, tak, mm-hmm. uh, pojď se mi prosím kouknout spíš ty, uh, rychle si projeď otázky ze slajda, jestli je něco tématického… ano, říct
0: i, i ten, tu časovou, tu, časovou, tuhle tu ano, 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 je kritérium 35 let. Při vytažení spůl, obdrž, obdržení víc, přílet. V květnu budu mít už 36, díky moc. Um, teď je to určitě včetně 35 let a teď uh, já myslím, že pokud jste vytažení spůl do, do vašich 36. narozenin, to znamená den předem, tak se to počítá a o, možná bych to já pak ještě donajdu pro jistotu, aby, abych o, vám tady něco nenamluvala, tak až Martin bude později víc povídat, tak ještě to jenom ověřím, takže jestli to tady poznamenám a doz do odpovíme.
1: Uh, subi- Myslím si taky, že kritérium 35, respektive 36 let je do doby, než vlastně vás vytáhnou z toho půlu a pak člověk už tedy může překračovat hranice ve 36. Tak. Dobrá. Já si ji tady dáme takhle a dáme ji jako řízenou. Super. No a já si myslím, že bychom možná mohli
0: skočit já tady ještě bych možná v rychlosti koukla i na facebookový dotazy, ať se tam potom nevracíme, kdyby tam ještě nějak uh, přirostly. Um. Ano,
1: pojďme klidně na, na dotaz Barči. Ano. Uh, já jsem pár dotazů přeskočil, uh, nezlobte se, uh, my je povybereme. Takže Barča <laughs> se nám ptá, pokud mi přijde pozvánka a z nějakého důvodu ji odmítnou, je možné zažádat, další rok znovu. Děkuji. Určitě.
0: Uh, working Holiday se můžeme jako Češi účastnit jednou za život, uh, ale pokud odmítnete pozvánku, tak můžete klidně si poslat novou žádost do půl hned, anebo můžete žádat znovu další rok. Uh, Jediné, co hraje roli vlastně v tom, jestli vyčerpáte tu svoji šanci, je moment, pokud uh, Projdete celým tím online procesem, vlastně projde, už odešlete i všechny dokumenty, zaplatíte podplatky a v momentě, kdy vám přijde ten poslední dopis, což je Port of Entry, Letter of Introduction, kde vlastně máte už tu kvot, ten časový horizont z toho roku, do kdy musíte do Kanady vycestovat, máte tam, že jste vhodným kandidátem pro pracovní povolení pro obdržení pracovního povolení v Kanadě, tak v momentě, kdy vám přijde tenhle dokument, tak už je to pro vás vlastně ta obdržená šance nebo už, už je to, jako že jste si vyčerpali tu šanci uh, pracovních prázdnin, i když už do Kanady třeba neodjedete. Takže rozhodující okamžik je ten, kdy vám přijde ten úplně poslední dopis. Uh, pokud odmítnete pozvánku, je to v pořádku, můžete žádat Znovu, Klidně za měsíc, klidně za rok. Mm-hmm. Takže to jsme zodpověděli, Barče. Uh,
1: um, a teď tady máme dotaz na biometrický, na, na, na etu, mm-hmm. uh, přestup na working holiday uh, až v abych Kanadě.
0: Mikoláše teda. Uh, biometrický údaje je. Potřeba jsou vlastně vyžadovaný v průběhu žádosti o pracovní povolení. Běžně je na ně daná, přijde vám zase biometric instruction letter a uh, tam budete mít danou lhutu, do kde musíte zřídit ty údaje. Je to běžně 30 dní. Uh, zároveň v téhle části ještě netušíme, jestli se něco změnilo nebo nebo nezměnilo, ale v předchozích letech to bylo 30 dní, dokdy jste museli vlastně biometrický údaje vyřídit. Co je trochu nemilé, tak je vlastně to, že v Čechách to nelze. Češi jezdí buď to do Vídně nebo do Berlína pro poskytnutí těch biometrických údajů. To máme zase podrobně rozepsané. I na seznam
1: těch míst je i z... Po celém světě, v Evropě, v Americe, všude je jich celkem dost, ale nejsou v každém státě, to znamená, když někdo třeba delší dobu žije v Británii nebo nebo poletí ze Zélandu, tak tam je taky samozřejmě možnost udělat si biometrix. Tak jo,
0: tam máme Dana.
1: Pojďme teda na, na Dana, který se ptá, je možné odjet pouze na ETA do Kanady jako turista a čekat na pozvánku v Kanadě, a poté v pohodě working holiday vyřešit v Kanadě, tedy bez tohož, aniž a, a, bych se musel vracet do Čech. A toto je docela uh, i častější otázka, protože máme uh-huh. i nějakou uh, na slajdo. A já si myslím, že uh, klidně ani nemusíme číst, že tohle prostě uh, uh-huh. je obsahem.
0: Jo, uh, takže pokud si... Očkovaný, což teda asi chápu, když se ptáš pistilit jako turista do Kanady. Tak pokud jste teda očkovaný, tak aktuálně můžeš jet do Kanady. Samozřejmě, potřeba splňovat všechny další náležitosti, k kterým se ještě teda dostaneme v průběhu té prezentace, a um, v předchozích ročnících to bylo tak, že pokud potom se dalo vyhřítit všechny ty údaje, všechny ty další části té přihlášky vlastně z Kanady, to není problém. A pak bylo potřeba aktivovat si pracovní povolení, to znamená, že jako cestovatel musel opustit zemi a znovu se vrátit. Já se přiznám, že aktuálně si nejsem úplně jistá, jak to s touhle situací je momentálně. Uh, nicméně. méně, uh, rychle, rychle se tady podívám na... to se podívalo úplně jenom, než jsem chtěla.
1: Tak vidně doplním pár dotazů, uh-huh. uh, měla uh, čas, tak uh, pár bylo dotazů na záznam. Uh, ať sledujete někde a jste v pohybu, někde uh, na dopravě, tak uh, pokud technicky bude probíhat všechno v pořádku, tak záznam bude na YouTube záznam bude na našem webu, kam ho vložíme, a záznam by měl být i v rámci Audia, abyste si při procházce nebo jízdě na kole, nebo kde si mohli zaposlouchat. Takže zkusíme dopracovat, snad to technicky bude úplně v pohodě. Tak co, Jani? To hledala s námi něco? Máme něco skočit až. na další dotaz.
0: Ale se tam blížím. Už se tam blížím. Bude eště um, trpělit
1: častej, častej dotaz na slajdu je, kdy je nejlepší odjet do Kanady, jaký i měsíci <laughs> v roce. Uh, hodně individuální. Uh, dost záleží, uh, jestli chcete chytat zimní nebo, nebo letní sezonu. Uh, myslím si, že na tohle uh, bude uh, super uh, Můžete se pozeptat v různých facebookových skupinách. Taky každá práce má vlastně jako svý píky a, a nějaký hluší místa. Ale v zásadě, pokud chcete dobrodružství, tak nikdy není. Ten špatný čas vyrazit do Kanady. A pak to lidi spíš než co mám pocit, tak lidi, než spíš, aby řešili. Kdy vhodně najdou práci v Kanadě, tak se orientují podle uh, záležitostí, které musí dořešit tady uh, v Čechách a potom uh, odletěj, ať už třeba i v rámci uh, dobré letenky, uh, anebo uh, špatně přicházícího počasí a lázimy, uh, takže odletěj spíš uh, po létě, uh, anebo uh, jakýkoliv jiný čas. <laughs>
0: tak jo? jo. Uh, já jsem tady našla odpověď na Danielovu otázku teda, kde se ptají uh, na oficiálních kanadských stránkách ve Frequently Asked Questions, tak tam je teda odpovědí na to, jestli můžou do Kanady vycestovat dřív, než uh, přijde ten Poe letter. Uh, vlastně, nebo... Můžeš mě... určitě nás dílet. Tady hmm. je zároveň vidět něco, co mě mate, a vlastně to je hned tady ten první vykřičník, kdy tady je tedy napsáno, že je potřeba mít job offer, což by aktuálně nemělo být potřeba jenom pro ty dané pozice, takže vidíte, pak z toho nemám být jelen. Že jo? <laughs> Když... jo, je, to, je, to... je to
1: nevěřitelný. Tenhle těch podstránek má z IC strašně hodně a je evidentní, že to všichni no, nestihli aktualizovat k tomu stavu, který je teď. A, a zase se to změnilo, dřív byl, že po zase není a teď to musí uh, dotře, doaktualizovat. A co se ještě stává, potom nějaký odkazy, které třeba dříve používali, už se nepoužívají, takže změnějí URL adresu, aby se člověk tam nedostane. Uh,
0: Každopádně teda odpovědí je, uh, oni to úplně nedoporučujou, protože právě nedostanete samozřejmě pracovní povolení na hranicích, ale zároveň pokud jste v Kanadě a dostanete ta, ten POE, což uh, je ten poslední dopis, který potřebujete pro obdržení pracovního povolení, tak tady je potom teda, že opustíte zemi a vlastně znovu se vrátíte proto, abyste aktivovali pracovní povolení. Já nevím, jestli jsem schopná odpovědět. Já nejsem schopná odpovědět. Tady to pošlu do Martinovi, tak klidně takhle můžeš tam poslat Danovi pak do komentáře. Dobře, uh, poš, tak poš, se to... pošlu
1: odkaz uh, přímo do, do Facebooku.
0: Uh-huh. Ať se na to může kouknout. Takže takhle Danielovi odpověď. Snad jsme, snad jsme uh, ještě nevyčerpali čas všech ostatních a, <laughs> a můžeme uh, se vrhnout dál.
1: Uh, chceme. Já bych
0: možná, možná popojila, přesně tak. Já
1: bych taky postoupil na podmínky pro vstup do Kanady. Už máme jenom dva sladíčky, dá se říct. A, a vrhneme se na individuální dotazy, ať, ať ten, kdo vlastně už, už by chtěl třeba jít, tak, tak, ať, tak ať může.
0: Ano. Uh, takže podmínky pro vstup do Kanady. Aktuálně teda se zase odrážíme od covidu, takže samozřejmě proto, abyste mohli odletět do Kanady, tak musíte být bez příznaků, onemocnění, Musíte se prokázet teda PCR testem negativním, který není proveden díl než 72 hodin před plánovaným odletem. Zároveň je tam třeba vzít v potaz i vlastně ty navazující lety. Já myslím, že jsem teď aktuálně četla, že právě to musí být před tím jako posledním přímým letem teda do Kanady. O, pak o, může se stát, že máte vlastně pozitivní ten PCR test, ačkoliv jste už prodělali COVID předem. V tom případě je potřeba mít taky potvrzení o tom pozitivním testu a tohle potvrzení teda nesmí být o, Míň, musí být méně než 180 dní před odletem a víc než 11 dní před odletem, vlastně o tom, že jste prodělali ten, covid. Pak je povinností uh, použít před odletem a vyplnit spoustu, Informací nebo postup, Vyplnit, použít aplikaci RiFCAN, což je buď to mobilní aplikace, nebo se použít i webovou aplikaci. Tam musíte teda vyplnit o, osobní údaje o vás, pak váš karanténní plán, který je povinný mít pro všechny, ať už jste očkovaní nebo nejste očkovaní. A v případě, že jste očkovaní, tak tam musíte nahrát taky potvrzení o, o očkování což je vlastně takový ten certifikát. Musí to být v angličtině teda samozřejmě. Je na to zase konkrétní postup, jak postupovat a jak ty, jak ty sekce vyplňovat jenom k tomu teda potvrzení o vakcinaci. Tak tady Martina, poprosím, když tak ať mi nás dílí zase obrazovku takže to teda musí být ten oficiální certifikát a nestačí ten, jak máme všechny ty QR kody a tak, tak to jako nestačí prostě oficiální certifikát, na který musí být vaše jméno a všechny tyhle ty náležitosti a pokud není v angličtině, tak musí být certifikovaně teda přeložený. Takže o, zase. Tohle je stavek. dobrý,
1: já se tady pozastavím krátce, protože na slajdu, když nám proklikneš do, do záložky, uh-huh. máme přímo dotaz a ptáme se, kdy je potřeba očkování doložit, respektive můžu vše vyřídit a potom se,
0: uh-huh. a přitom
1: se naočkovat, abych byl naočkovený uh-huh. během odjezdu.
0: Ano, očkování je potřeba vlastně splňovat, jako být plně očkovaný podle teda těch kanadských norm. Zase je potřeba vzít v potaz, jaký, jaký normy tam samozřejmě mají. Takže máme to zase podrobně rozepsané na webu. A musíte splňovat tu podmínku, že jste, aspoň, že jste vlastně dokončili to očkování aspoň 15 dní před... Před odletem. Uh, to znamená, musí tam být jako blok vlastně 14 dní před tím, aby bylo to očkování uznaný. Takže takhle. A dokládáte to teda až do té aplikace ArriveCAN, nedokládáte to uh, dřív v průběhu, v průběhu toho procesu té žádosti online. Uh-huh.
1: Tak jo. Uh-huh.
0: Tak jo, když se vrátíme teda Prezentaci, tak vlastně tu aplikaci musíte vyplnit během 72 hodin před vaším vstupem do Kanady. Musíte mít potvrzení, že jste tu aplikaci teda vyplnili, že jste tam zadali všechny potřebné údaje a to budete potřebovat pravděpodobně už při nástupu do letadla do Kanady, ale hlavně teda samozřejmě při vstupu na území Kanady. Skrze tu aplikaci s váma pak budou následně i komunikovat, pokud byste byli neočkovaní nebo byste byli pak testovaní pozitivně, tak při dokládání vlastně těch dalších informací. Tak potvrzení o očkování budete potřebovat, samozřejmě vždycky to mít i sebou, když takhle někam cestujete. Uh, v případě neočkovaných cestovatelů, tak tam, bude, tam se jedná o ty výjimky, které musí být v specifické pracovní pozici a musí mít uh, pracu, platnou pracovní nabídku. To je jako důležitý dokument pro tuhle kategorii. A pak pro vstup samozřejmě budete potřebovat všechny uh, další dřív jediný dokumenty potřebný ke vstupu, což je ten POE, Letter of Introduction, tedy ten dokument, který mám být na konci, když žádáte o pracovní povolení online, tak to ten dokument, který budete potřebovat právě pro vstup, samozřejmě potřebujete pás, platný potřebujete pojištění, obojí musí být platní po celou dobu vašeho plánovaného pobytu. Pokud by byla ta doba kratší ty platnosti, tak vám může být uděleno kratší pracovní povolení. Bude potřeba ještě mít potvrzení odostatku finančních prostředků, případně zpáteční, Letenku a všechny tyhle ty náležitosti, kterými máme zase podrobně rozepsaný v procesu žádosti. A pak určitě mít s sebou taky dokumenty, které jste dokládali v průběhu procesu žádosti, a o si, zda máte ETU. ETA, což je elektronický cestovní povolení, autorizace, kterou dostáváte součástí toho poe, toho dopisu vlastně na konci toho online procesu, ale uh, určitě si to zkontrolujte, bude to tam jasně napsaný. A pokud byste měnili třeba pas od té doby, tak je důležité myslet na to, že eta je zpětá s číslem pasu. Tím pádem, uh, pokud byste měnili pas a sice už jste měli za sebou celý tenhle proces, budete muset zažádat o novou etu právě. Takže to je důležitý. A pak je ještě, co vás čeká po po příletu do Kanady, tohle jsou to, co potřebujete i pro vstup, a co vás čeká po příletu do Kanady, tak aktuálně to vypadá tak, že očkovaní cestovatelé už nejsou povinni k tomu, aby byli po příletu do Kanady testovaní, ale... Zároveň, jak už právě musí i v, tom, v té aplikaci Arrive vyplňovat i uh, plán karantény pro jakýkoliv případ, tak uh, může, může se stát, že i očkování cestovatelé budou náhodně vyzváni k tomu, aby šli se nechat otestovat po, příjet, po příletu do Kanady. A pokud se tak stane, tak potom testování musí do vlastně toho místa karantény, kde musí počkat, dokud nebudou mít vlastně výsledek toho testu. Předpokládáme negativní. A co se týče neočkovaných cestovatelů, tak u nich pořád platí povinnost testovat se. Nechat se otestovat na letišti je možnost se k tomu testu registrovat předem online, abyste tam nemuseli tak nějak dlouho čekat. Po testování je potřeba se teda odebrat do karantény na 14 dní. Zároveň je nutný reportovat v té aplikaci Arrive vlastně zdravotní stav a že teda nemáte symptomy a budete taky vyzváni k tomu, abyste si udělali ještě takový ten day aid test a vlastně po dokončení teda 14 dní karantény a negativních testech, tak můžete normálně už si už zase fungovat dál svým životem. Co se týče všech ještě dalších jako nějakých opatření nebo tak, tak oni vás určitě budou o všem informovat na letišti po příjezdu, takže se nemusíte bát toho, že byste nevěděli. Zároveň pokud poletíte až za nějakou dobu, tak určitě, jak už jsme zmiňovali na začátku, Rozcestník je důležitý, COVIDový, a, o, o, co se týče opatření. A i ten dotazník si myslím, že vám aktuálně fakt hodně, hodně pomůže. Jsou tam i různé checklisty, které se týkají o, právě, jako do kterých kategorií různě patříte a tak dále. A na co je potřeba si dát ještě pozor, tak je určitě na pravidla jednotlivých provincií, které se občas můžou lišit v závislosti na situaci a tak. Takže určitě sledujte potom i dle provincií, jaký tam platí aktuální opatření a tak dále. Ale doufejme, že už to bude lepší a lepší. A bude to všechno trošku trošku jednodušší. Takže doufám, že tohle všechno se mi podařilo nějak zrozumitelně Uh, a že jsem vám v tom neudělala ještě, ještě větší bordel. Uh, od 15. ledna je to všechno teďka tak jako zase novější, takže uh, se snažíme se v tom, nebo já se <laughs> snažím si to všechno zaktualizovat a úplně se v tom nezamotávat s tím, jak se to právě během toho posledního roku měnilo.
1: Super. Uh, díky Janěj. A už máme před sebou poslední slajdíčky, které přicházejí spíš v reakci na to, co řešíte. Janča už předeslala to pojištění, že je důležité jako nezbytný dokument, který ne vždycky každý teda předkládá na imigračním, ale je vyžadovaný, takže když ho někdo bude předkládat, nebo kdyby někdo chtěl ho. Byli byste vyzváni jich předložit, tak musíte ho doložit na celou délku pobytu, jinak vám bude zkráceno. Krom toho musí být pojištění a to si zkontrolujte, až budete sjednávat, nejenom, že je teda dlouhodobé, ale je nepřetržité. Některé pojištění jsou uvedené tak, že jsou s, s opakovanými výjezdy. Tady malinká chybička v prezentaci. Jsou to obvykle se používá názvo sloví opakované výjezdy. Některé pojištěvny rozlišují administrativní a manuální práci, tak to si když tak pohlídejte. A některé pojišťovny ještě rozlišují cestovní a pracovní pojištění. Pokud to nerozlišuje, tak v pořádku si můžete sjednat cestovní pojištění. Nemáte povinnost sjednávat si pracovní. Pokud budete odjíždět z České republiky na více než 6 měsíců, zvažte zda bude pro vás lepší odlášení od zdravotní pojišťovny, zejména pro ty, kteří nejsou osvč. Výber pojištění především není jenom o variantách, limitech, ale i sportech, který vlastně budete dělat v Kanadě. Během ledna či nejpozději v únoru budeme budem publikovat velkou velkou vlastně recenzí, nějaký research toho, jaký sporty, jaký pojišťovny mají mezi rekreačníma, mezi extrémníma, mezi rizikovými, mezi nepojistitelnýma. A potom samozřejmě COVID-19 opatření. Tady nej, asi nejoblíbenější pojišťovny, kteří jsou využívány. Čechy je Generali Česká pojišťovna. Tady máme vyjednanou slevičku pro vás 40 až 60%, takže můžete uplatňovat kód Kanada pro dlouhodobé pojištění a Kanada K pro krátkodobé pojištění. Pokud jdete na working holiday, pro vás bude určitě ten slevový kód Kanada. Standardně můžete přes buď odkazem přes náš web, jak do Kanady.cz, nebo přes oficiální stránky Generali Český a zadat kód Kanada. Oblíbený pojištění ještě True Traveler, který kvůli Brexitu mělo trošku pauzičku v poskytování pojištění českých občanů, ale už, už jsou zpátky v provozu. Tady jenom dejte malinkatý pozor, kdyby se náhodou vyvíjela covidová situace nepříznivě, tak důležité je, že české pojišťovny vychází z z té mapy ministerstva zahraničí České republiky a True Traveler je britská pojišťovna, takže ty mají zase svojí mapu, takže můžou určit tu Kanadu, že nebude červená, ale bude černá, nebo bude oranžová barva a, a podobně. Tenhle QR kód, který vidíte, tak vás dovede na, na web, jak do Kanady, do nějakého rozcestníku, kde si můžete počíst víc, když vás to bude zajímat. Tady krátce jenom cenově, kolik vás to bude stát. Oranžově jsou zvýrazněné ceny, na které se dostanete po zadání slevového kódu. Tohle jsou varianty právě Generali České pojišťovny, takže ve variantě Start, ty nejlevnější, se dostanete na cenu ročního pojištění 10 000 korun, případně varianta Standard 11 000 korun, exkluziv 16 800 a nějaké drobné. Tak a True Traveler v porovnání, tady jenom uvedu, na co se taky často ptá, zde máte spoluúčast u pojištění. České pojišťovny v zásadě neuvádí spoluúčast, ale v zahraničí to je běžný, takže True Traveler, ty levnější ceny v horní části jsou se spoluúčastí, to znamená, tady v zásadě máte spoluúčast až 125 liber. Pokud chcete bez účasti, cena se trošku navýší, ale je to si myslím docela vhodný a zajímavý. QR kód jde na recenzi, kterou jsme zpracovávali a tam se můžete počíst i víc. Jedna z nevýhod Trutrvly je trošku příplatek za zimní sporty. Pokud chcete lyžovat, snowboardovat, jsou tam nějaký 21 denní možnosti při pojištění. Ale v zásadě už vám to trošku navýší cenu. Ale to krytí true Travel je mnohem, mnohem a vyšší a jednání s pojišťovnou je úplně výborný. Letenky, asi jenom pár věcí. Určitě dávejte pozor. Zda aerolinka samotná nevyžaduje speciální opatření covidové, já to tady mám nazvaný, to znamená speciální PCR testy testy, nebo zkrátka nějaké požadavky, takže zkontrolujte si, až si budete bukovat rezervovat letenku do Kanady skrz nějakou společnost Aerolinku, tak jaké požadavky ona požaduje. Letenku, vzhledem k této trošku náročnější době, doporučuji spíše rezervovat u Aerolinky, než skrz vyhledávače, agregátory, různé termíny a ceny můžete dohledávat skrz Google Flights, uh, což je vyhledávač tam napíhá rezervace, ale zjistíte dostupné termíny. Zpáteční letenka, jednu, kterou jsme v minulých měsících našli, uh, Praha Vancouver, akční cena 11 000 korun a Aerolinka to byla nizozemská KLM, takže abyste nedepřeli, v jakých cenách se můžete taky pohybovat, tak a tím se dostáváme k, k finále. Přejdeme za chvilinku na dotazy. Tady krátce jsme chtěli zmínit a poděkovat celému týmu Jak do Kanady, protože Jak do Kanady už dneska nejsem jenom já Janča. A, a už se to stává takovým komunitním portálkem, za což moc děkujeme na Facebook skupině svíří diskuze, takže díky moc, že si vzájemně pomáháte. Určitě se připojte k nám i na Instagram, jak do Kanady a hashtag jak do Kanady používají Češi, kteří jsou v Kanadě, takže můžete chytat inspiraci, kde právě čas a co zrovna v Kanadě dělají. Tak a tady máme poslední slajdík. Přejdeme na, na slajdo, podíváme se na vaše dotazy a jenom připomínáme, že pokud byste chtěli podpořit naší práci, tak v rámci 2022 máme tady dárcovskou výzvu. Všechny prostředky jdou přímo neziskové organizaci Hnutí duha v kampani. Zachraňme lesy, takže pomáháme lesům, v České republice, uh, tak se budeme moc těšit, uh, jestli spolu zvládneme nějaké cílové částky. Uh, tak, a jdeme na otázky, dotazy. Uh, máme hodinu deset za náma, to je parádní čas. Uh, tak Jani. Uh... Já bych
0: ještě doplnila, jsem nezapomněla, doplnila bych uh, slušně, co se ptala kdy musí splňovat věkovou podmínku, takže tady klidně, Marti, nemůžeš nazdílet. Věkovou podmínku musíte splňovat v době, kdy vám přijde pozvánka. Takže v momentě, když vás pozvou, k žádosti o pracovní povolení před 36. narozeninami je to dobrý.
1: Super. Tak jo, díky moc, Tak jenom paráda. Takhle, uh,
0: nevím, můžu ještě dát odkaz, ale museli bychom hledat, kam s tím uh, uh, jak
1: Jenom mi možná uh, pošli odkaz do chatu do a potom třeba najdeš. doplníme i na webu odkaz, co myslíš? Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak jo, tak jo, takže takhle.
1: Tak paráda. Uh, já tady, oh, OK, máme tady... Petr uh-huh. jenom sdílí svoji zkušenost. Díky za to. Uh-huh. Koupil letenku přeskyvy a pak ji nebylo možné pře- přebukovat, i když Airlinka tuto možnost měla za 80 euro Norwegian uh, noráci. Super. Uh, to, je, to je přesně ono. Uh, v některých chvílích je vlastně... Lepší výhodnější bukovat přes agregátory vyhledávače v některých chvílích aerolinky. Je to hodně subjektivní. Já teď jsem v této covidové situaci spíš toho názoru, že ano, přes aerolinku lepší, i když si připlatíte nějaký peníze, pak už pak už zase záleží na, na poměru, ale přesně tyhle přebukování nebo přerozmyslení si zavazadel, nebo nějaký ohlášení změny letu, nebo dokonce nejsou to úplně storna letů, ale přesunou váš let někam jinam, tak tohle je vždycky lepší řešit, nebo kredity potom dostanete. A tohle všechno lepší řešit skrz Aerolinku a teď ta doba covidová není úplně příznivá. Takže díky Petře za, za koment. A Petr a...
0: ještě předtím reagoval asi na to aktivování jo, ano, na aktivování pracovní povolení. Uhum. To jsem teda nezmínila. Samozřejmě pokud byste chtěli aktivovat, děkujeme za doplnění Petrovi, že pokud teda chcete aktivovat ten uh, pracovní povolení uh, tím, že odejdete z Kanady, vrátíte se, pravděpodobně to bude USA, tak samozřejmě musíte zase splňovat uh, podmínky vstupu USA. Tak to, že tam netuším teď, jak to, jak to je.
1: Tak jo, zkusíme karanténní plán.
0: Ano, ano,
1: ano. Pojďme uh... na dotaz Míši, která se ptá na karanténní plán, jak si ho naplánovat, když se do Kanady vydám bez předem zajištěného ubytování. Je to tedy vůbec možné odletět? Bez, bez nějakého plánu?
0: No vzhledem k tomu, že karanténní plán je vlastně povinný pro, i pro to vyplnění té aplikace, kterou musíte vyplňovat před odletem, tak se obávám, že to není možné. odletět aktuálně bez karanténního plánu a vlastně zase ty požadavky na to najdete skrz ten rozcestník, se tam se tam proklikáte, takže i pokud jste plně očkovaný, spadáte mezi plně z cestovatel, tak o, i tak je tam ta povinnost mít karanténní plán. O, přiznám, se, nemáme oso- přiznám se, nemáme osobní zkušenost, jak o, moc do toho někdo šťourá nebo nešťourá, můžete být vyzvání, nemusíte být vyzváni. K tomuto nějak komentovat nebo ještě objasňovat a vysvětlovat. Moje představa je, že opravdu má člověk teda zajištěný ubytování. Samozřejmě chápu, že pokud jedete cestovat na tři týdny a máte mít na 14 dní případně obstaraný karanténní plán, tak to není úplně asi nejideálnější, ale. Nejsem asi schopná odpovědět, odpovědět líp, tady zase můžeme poslat odkaz, nebo Martin může klidně i nás dílet jenom na, na oficiálních stránkách, že prostě All Travelers uh, jakoby tam musí být prostě ten garancejní ten plán. Takže odletět jen tak zatím ještě není tak úplně úplně možný, ačkoliv vy ten karanténní plán vlastně nebudete pravděpodobně muset uh, nějak plnit. No, takže tady zase Ještě. pošlu. Uh,
1: Petr mezi tím sdílí svoji zkušenost uh, a říká, že odletě do Kanady bez plánu není dobrý nápad, na hranicích se často ptají uh, a jakmile vypadáte, že nemáte odpověď, co v Kanadě budete dělat, tak může být problém, mm-hmm. jednou Petra nepustili na pozemní hranici z USA do Kanady jako stopaře a bez plánu. Takže pozor, minimálně ubytování v hostelu. Mít připravené. Uh, super. Tohle je přesně ono. Uh, je, já moc díky. Uh, tohleto sdílení je parádní, protože uh, si tohle vzájemně pomáháme. A proto i vznikla ta Facebooková skupina návoznosti na festival, který jsme dělali v 2011, je to Facebooková skupina komunita, jak do Kanady. Takže. víc hlav, víc ví, tam tam to všechno běží.
0: Jo, my si s Martinem nechceme rozhodně hrát na to, že víme všechno, snažili jsme se vždycky radit z vlastní zkušenosti a asi je pro nás snažší se třeba orientovat na stránkách kanadské vlády, takže se snažíme takhle to předávat dál, ale neříkám, že to, co si myslíme, tak je stuprocentní. Tak,
1: pojďme, pojďme na slajdo, tam už máme nějaký hlasy, které jsou mm-hmm. významné, takže jedna z velmi žádaných otázek je, jak to je, když má jeden z páru výzuna. Je nějaké mm-hmm. řešení, jak vyjet spolu a já to ještě... Doplním jednou: přítele vybrali v minulém kole, já stále čekám, dá se s tím něco dělat. V případě jsou jiné možnosti, pokud mě nevyberou. Uh, tak pojďme, pojďme na to. Jeden, jedou dva, uh, buď pár, uh-huh. nebo kamarádi můžou i uh, jeden dostane, druhý výzum nedostane. Zatím. Uh-huh. Nebo, pardon, říkám to úplně uh, nazvosový trošku špatně, ale je to pozvánky, <laughs> že?
0: Ne. O pracovní povolení. <laughs> tak jo, takže pokud chcete jít prostě do Kanady s někým na working holiday a stane se to, že někoho vyberou, někoho nevyberou, tak jaký jsou možnosti. Takže možnosti jsou samozřejmě, jedna varianta je čekat, že dostane pozvánku i ten druhý, protože vlastně v momentě, kdy vy dostanete poe, tak máte běžně rok na to do Kanady vycestovat. To znamená, že máte ještě, nevím, teď řeknu třeba tři čtvrtě roku, abychom jsme počítali, že tam je nějaká časová prodleva, že o vyřizování té žádosti a tak dále, tak máte ještě poměrně dlouhou dobu na to dát tomu druhému šanci být vybrán a projít tím procesem, takže to je jedna varianta. Druhá varianta je, že může zkusit třeba i nějaký Jiný program může třeba zkusit i jít do Kanady studovat. Zase tam jsou hodní podmínky. Samozřejmě studium je třeba finančně víc náročnější. Není tam úplně taková možnost, nebo není to s, tím, s pracovním povolením potom až tak snadný. Tam si myslím, že je zkrácená možnost v době výuky, kolik hodin může pracovat, že Martine? Ano,
1: odepisuju na komentáře, aby Míša tady je další měli. Ano, ano, je to tak, jsou tam, jsou tam rozdílné hodiny a, a jsou, to, jsou tam specifika, vlastně, když někdo prac, studuje, tak nemůže pracovat full timeově, může se to natahovat skrz prázdniny. po prázdninách může pracovat full timeově, ale zase prázdniny člověk nemůže mít 50% celého času a to, který bude v Kanadě a 50% studovat, za tam musí být nějaký, nějaký poměr. A navíc, když se studuje angličtina, tak, tak úplně pracovat přímo nelze. Samozřejmě určitě tady budeme mít i experty, kteří řeknou, že výjimky existují asi, určitě ano, vždycky je k tomu nějak se, nějak se propracovat tím systémem.
0: Takže studium je taky varianta, pak je zároveň variantu, samozřejmě může s váma partner jet na turisty, jako co by turista, pak samozřejmě nemá pracovní povolení, teda, tím pádem nedoporučujeme pracovat na Černo. Mluvíme i o případech, kdy z toho byl malér potom. A o, pak je teda ještě varianta, pokud jste spolu díl jak Rob. Ve společné domácnosti, tak je pak možnost ještě zjistit si víc informací o Common Law Partner a žádat vlastně pro toho druhého, pokud budete splňovat spoustu nebo spoustu další podmínky, tak můžete pro toho druhého žádat o otevřený pracovní povolení skrz vlastně partnerství. Takže takovýhle jsou varianty na to téma partnerského pracovního povolení. Máme u nás na webu blogové články jsou tam, je tam, myslím, dva nebo tři rozhovory, které se tam toho tématu týkají. Zase tam najdete i odkazy, najdete tam osobní zkušenosti, co ty páry třeba dokládaly a tak dál, aby to prokázali a jak postupovali. Takže uh, doufám, že jsem, že jsem zodpověděla takhle. Dobr.
1: Ano, ano, Myslím, ano. už mě
0: nenapadá další varianta. Je možný, že jich je, že jich je samozřejmě víc.
1: Jasně, od toho... Od toho inspirace může být v rámci, v rámci klidně podcastu, který vedeme, ale už to jsou pokročilé techniky. Třeba s Davidem imigračním uh-huh. probírali možnosti jak alternativně věd, ale v zásadě... Najdete, dohledáte na webu. Tak jo, uh, pojďme. Uf, uh, pojďme se pouštět do práce, anebo chceme, chceme kráteni.
0: Je to tam pětkrát označené. Jdeme
1: na to. Tohle je extrémní otázka, která je velmi široká, ale uh, zkusíme. Jak nejlépe najít práci v Kanadě ať už na místě, anebo včera. Tak o tom by mohl být úplně celý hodinový stream. Těch možností je strašně hodně. A i pro každou pozici trošku funguje něco jiného, protože někde dole na slajdu už hned ta druhá druhá otázka je, zda je možné VH využít ke kvalifikované práci v IT, Uh, takže už tady je někdo ITák a přemýšlí. Uh, někdo bude hledat jakoukoliv práci, že ITáci třeba LinkedIn, dobrá sociální síť, uh, anebo přímo mítapy, které jsou v Kanadě a dějou se na místě. Uh, a Janí, potně doplnit, můžeme tady povídat o sezónních pracích, který, který se otevírají zimní střediska. Uh, a...
0: No, nám, nám se to asi už teď zpětně uh, těžko hodnotí, protože jak jsme zmínili, aktuálně úplně v Kanadě nejsme, takže myslím, že hodně záleží na právě oboru, v jakým chcete pracovat. Uh, samozřejmě spousta lidí doporučí určitě vlastně obcházet třeba nejrůznější kavárny, obchody a tak. Často třeba najdete právě že hledají posily do týmu, jako zatím za, vý, za výlohou, ve výloze. Takže, si že... na
1: CV na tohleto, ačkoliv v Čechách tohle normální není, tak v Kanadě tohle normální je a určitě se to doporučuje.
0: Pak je spousta že vyhledávacích interních serverů, kde spousta lidí taky našla práci. Fungují skvěle i Facebookové skupiny, různý Češi a Slováci v Kelgery, Češi a Slováci ve Vancouveru, v Toronto. Tak myslím, že tam funguje moc hezký sdílení, zájemná výpomoc a tak dál. Takže takže určitě i tohle je varianta sledovat a že tam třeba občas někdo zazdílí nějakou práci a... No a rozhazování, co se týče IT, tak tam asi dobře bude fungovat. LinkedIn si umím představit, ale... No jo,
1: recenze, recenze na to jsou od různých technických lidí. Určitě... Já, já bych použil takhle. První otázka, zda hledat už v Čechách anebo v Kanadě, zase záleží, jaký jste povahy. Při tom čase job oferů nutných tak bylo prostě pro každého potřeba, aby tu práci našel z Čech. A ačkoliv se to považovalo ze začátku jako skoro nemožný, tak to nemožný vůbec nebylo. Spousta lidí tu práci našlo a domluvili se i skrz prostě mail a pak nějaký Zoom call nebo přes Teamsy nebo přes Skype si Google Meet zavolali a, a, a bylo hotovo. Takhle můžou fungovat i hotely na nějaký housekeeping. Mm-hmm. Kluci využívají spíš construction joby, na který je potřeba jít třeba nějaký certifikát, ale ten je v rámci spíš jako zaplacení a jednoho dvou dnů školení a skočíte tam, ale to je něco, co budete hledat už na místě v Kanadě, spíš než, abyste to hledali tady. Inzeráty je potřeba říct, že těch internetních portálů je uh, dost a, a lidí, kteří vlastně posílají životopis, je taky hodně, takže vůbec nedivte, že pošlete 50 životopisů a nepřijde vám nic nebo jedna, jedna odpověď. Proto potřebujete nějak vystoupit z řady a udělat ty věci jinak a Janča to zmínila velmi dobře, přes ten Facebook, skrz ty Facebook skupiny se dneska hledají super práce. Je to, je to komunikační kanál, který který má výborný dosah na tohle a já, kdybych měl jet znova do Kanady, tak za prací, tak, tak bych šel skrz tyhle ty sociální sítě, vyhledával bych si ty společnosti, kontaktoval je a, a reagoval na ty skupiny, ať už český, Češi a Slováci v a teď v městě Calgary, Vancouver a podobně, tak i ty anglický, mezinárodní a a hlídat si tam časový pásmo, protože samozřejmě ve Vancouveru je jiný čas, tak abyste se trefili do nějakých zajímavých hodin. A zkoušet, 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 mít trpělivost, ale vůbec není není bláznoství jet do Kanady bez práce. Bylo to úplně normální. Teď, teď ta korona trošku udělala čáru přes rozpočet mnohým lidem a, a jakože chcem hrát safe, ale. Uh, ono vlastně ty, uh, ty možnosti, ty příležitosti, které potom budete mít v Kanadě uh, přímo na místě, na té ulici, uh, při těch rozhovorách, uh, i když budete bydlet třeba u někoho, uh, tak, tak se vám rozšiřujou a tohle tady v Čechách nezískáte. Takže tohle je výborná část.
0: Pak ještě jedna varianta třeba pro ty, kdo se bojí toho, že by jako nenašli práci nebo podobně, tak je samozřejmě možnost žádat přes agenturu nebo poprosit o pomoc agenturu, která vám vlastně zprostředkuje práci. Takže samozřejmě tam vlastně teda něco zaplatíte, ale zase tam odejdete s nějakou jistotou, že jako... By u vás, aspoň v tom začátku, třeba to budete mít snaší, takže vůbec to nějak nechceme tuhle variantu vypouštět, nebo měst. Máme,
1: nebo máme vás i oni rozhovory, klidně, klidně se mrkněte na rozhovory Čechů, který máme na webu, a ty jeli někteří, někteří z nich jeli přes agenturu, někteří dokonce třeba tam pracovali jenom. Já nevím, já několik to bylo ne, tři měsíce. Jenom třeba a pár
0: poru, měsíců. A pár tak. měsíců
1: a pak si našli vlastně jinou práci, tak uh, jsou tam i takovýhle možnosti. A ještě jedna možnost mě napadla, uh, taky pro ty lidi, kteří se trošku jako boje, jestli, jestli tam něco uh, najdou, uh, tak je uh, dobrovolníčení, uh, portál Workway, uh, který teď uh, asi, asi bude prožívat uh, zase lepší časy. Uh, je teda pravda, že t- tato část práce není placená, spíš jenom bonusy, ale ubytování zdarma, možná jídlo zdarma, možná jaký jiný bonusy, který, který spolu vymyslíte. Ale už máme taky, skrze rozhovor a podcast jsme vedli s, uh, s, s Hočinou, uh, tak uh, vlastně skrze tenhle ten off potom ona si našla placenou práci. Takže je to takový, krok po kroku se tam, se tam šplháte a pro každého je trošku. Uh, jiná varianta, lepší varianta, no. Takže snad jsme trošku uh, dali indície, uh, jak říkám, uh, tohle je fakt strašně obsáhlá otázka, jak si nejlíp najít práci, uh, tak snad jsme dali trošku indície, že těch možností je celá řada.
0: A vlastně je to dost podobný, asi jako kdybyste hledali práci v Čechách, no. Dá se říct.
1: Tak jo. Tak, jo. jo, ještě uh... tam
0: Super, zase doplnil, že právě i Walkway je variantou na Facebooku. Psal. Takže děkujeme za doplnění. Ještě
1: taky. Uh, tak, 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 tak.
0: Uh,
1: tak. Pokud spolu nejsme ve společné domácnosti, tak partnerské výzum nelze vyřídit. OK, posunuli jsme se do, do polohy, kdy chci zůstat v Kanadě. No,
0: jeden, je, myslím, že to navazuje na to, že jeden, jeden má, byl vybrán spolu, má pracovní povolení nebo může už jet do Kanady vlastně prostě pro pracovní povolení. Uh, jenom s tím slovičkařením narážím na to, že pracovní povolení jako takový dostáváte až v Kanadě na imigračním při vstupu do Kanady. Tak, tak uh, bych to měla korektně takhle, uh, pokud nežijete ve společné domácnosti, tak pravděpodobně nebudete moc vlastně doložit to, že jste, já myslím, že v českém jazyce by se to nazvalo to common loje jako druh družka, takový ty nese, mm-hmm. nesezdaný páry, takže že vlastně jako je to zrovna jedna z těch podmínek, že žijete ve společné domácnosti a mus, Nebo myslím, Nejsem si tím jistá, úplně se na to téma nespecializuju zrovna, ale myslím, že tam je právě jednou z podmínek, že dokládáte různě společné účty a tak podobně, nebo že prostě to, že spolu jste ve vztahu. Takže přiznám se, že si tím nejsem jistá a doporučuji určitě mrknout na tom, u nás na webu na ty rozhovory, odkud se prokliknete zase na oficiální informace. Možná tady dám takhle nápovědu, jak u nás hledat, mm-hmm. když takhle vlede teda a když mi to začneme. tady, co mám, jak toho mám hodně, tak to je nějaký zabrčený. No zkrátka, vlezete na jak do kanady.cz. Mm-hmm. Normálně nám to tam frčí, opravdu. A tady zadáte common low.
1: Úplně dole na webu uh, je patička a Máme tam do řádku. Tyhle Můžete zadat slovo.
0: A vyjedou vám tady právě rozhovory na, to, na ty témata na tohle konkrétní téma. Mm-hmm. Takže můžete mrknout proč si pro inspiraci, jak to, jak to jde, nebo nejde, a rozklikat si zase odkazy právě na ty oficiální informace, ať vám tady uh, nevykládáme věci jinak. Tak jo. Případně nám můžete napsat, my vám s tím určitě vás rádi ještě nasměrujeme nějak osobně. Nebojte se nám psát do e-mailu nebo na Facebooku.
1: Jo, ideálně přes web, jak do kanady.cz lomeno kontakt, propadne to a rádi se povědomujeme tomu dál. Tak jo. Tak, pojďme zpátky do práce. Co je v běžnější v Kanadě spíš dlouhodobá práce nebo častější střídání práce na kratší dobu? Já myslím, Cíha. že strašně
0: strašně hmm. záleží na tom, co jako sami chcete. Když to asi nejde takhle bagatelizovat, taky záleží, co vás baví a co všechno chcete zažít a kde všude chcete zkusit třeba žít. A jak jste jako celkově spokojení, no úplně Uh, upřímně na tohle nejsem schopná asi odpovědět. Uh, Je pravda, že to, to,
1: to, tohle by si zasloužilo udělat uh, průzkum uh, skrz uh, Československou komunitu, uh, jak to mají. Uh, známe lidi, kteří uh, mají celý jeden rok vlastně jednu práci. Uh-huh. Uh, pak jsou lidi, kteří mají jednu práci a řeknou si: já už, jsem, já už bych chtěl v té Kanadě zůstat delší dobu, a už začnou kalkulovat, jestli ta jejich pozice je proto vhodná, aby získali. Uh, já mi teď mi pomůž? Návaznost PR. A teď zjistíš, že ta jejich aktuální práce ty Yangi neumí zařídit, ta pozice není tak kvalifikovaná, takže hledají práci, která bude směřovat na Janky, takže změnějí a mají druhou práci a pak pokračují v Kanadě dál. Potom jsou lidi, který jdou, a Jančo zmínila, za to, že když už půjdu do Kanady, tak nechci bejt pouze v jednom městě a chci si zažít západní Kanadu a i východní Kanadu. Takže střelej první job v Toronto a pak job ve Vancouveru. Já jsem to otočil jako západ, ale zkrátka ta pointa je jasná, že jdou za nějakým dobrodružstvím. Pak jsou lidi, kteří jako vystřídají nějaký, i že chtějí jako kus do divočiny, tak, tak si zase, zase jakoby přizpůsobí tomu, tomu tu práci. Takže těžko, těžko říct, co je běžnější. mluvit za
0: sebe vlastně i. My, Klidně. když, jsme byli, my, když jsme byli v Kanadě, tak jsme si našli práci poměrně, Rychle a snadno skrz uh, náš první couchsurfing tam. <laughs> a, couchsurfing, ubytování.
1: Kdo neví, ubytování bydlíte, uh, bydlíte u lokálů v Zopkách.
0: Ano, a vlastně náš uh, ten ubytovat host,
1: hostitel? Ten
0: hostitel. Tak hostitel, uh, tak nám nabídnul, že pro ně můžeme začít pracovat. Měl uh, malou firmičku a my jsme to vlastně vzali a Vlastně jsme si sedli i lidsky strašně hodně, měnila se nám práce, bylo to strašně variabilní a my jsme přiletěli nejdřív, my jsme přiletěli v Dubnu a v září jsme si říkali právě, že bude jako zima, takže bychom mohli zkusit nějaké nějaký to zimní středisko a najít si práci tam. No a nakonec se situace vyvrbila tak, že jsme se sice přesunuli lokačně do, z Calgary do Prince George, ale... Uh, ale pracovali jsme pro toho stejného zaměstnavatele. Zase se nám trochu změnila práce. Takže Zdělili strašně zále... že jo? ano. ano, ano.
1: už jsme byli v britských Kolumbii, přičím jsme byli v Albertě. A naše práce byla trošku specifická i v tom, že jsme se podívali do Saskatchewanů a pocestovali jsme skrz festivaly, kde jsme, kde jsme pracovali, vždycky rozložili nějaký stan a, 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 a pracovali tam. Já takhle. No
0: jenom že jako vlastně můžem takhle sdílet teda jaká byla ta naše cesta a že vlastně jsme tam měli chvíli takový to je, tak pojďme vyzkoušet něco jiného a nakonec se to vyvrbolo úplně úplně jinak, no. ale asi nejsem schopná odpovědět.
1: Je, hmm. já, si, já bych si typnul, možná budem dělat anketu, hodím to do to-do-listu, a typnul bych si, že možná je víc lidí, kteří pracují ve více jobech, než pouze jeden job po celý rok, pokud jdou na working holiday. A, ale nemyslím si zase, že, myslím, že třeba dva joby bude jako OK, protože se tak nějak najdou, a, ale zase si nemyslím, že by člověk potřeboval jako pět jobů, to zase si myslím, že bude jako spíš výjimka.
0: Ale pak taky přesně záleží i na tom, jestli třeba do Kanady jedete i s tou vidinou, že byste tam chtěli zůstat díl, v tom případě pak třeba budete se poohlížet po nějaký uh, už um, odbornější práci, nebo nějaké práci, která vám bude jako uznávaná vlastně i třeba pro to Young Professionals, nebo právě pak už zase jako pro... A by se nám to započítalo, nějak do toho PR a tak, no. takže hmm. um, považoval bych to za odpovězení. myslím, že se v tom akorát budeme jde o tom mluvit dlouho a, a ať vám to, Aha. ať, ať stihneme ještě něco dalšího
1: Tak jo, je možné na Working Holiday využít k vyhledávání kvalifikované práce v IT v Kanadě, když už člověk má praxi z České republiky hmm. mm-hmm. Jak moc kvalifikované jak moc kvalifikovaný práci mluvíme? Určitě praxe je super. A pokud ho, já, myslím, já myslím, že to pomůže. Pomůže to. Ale teď si nejsem jistý, jestli jako narážíme na nastupňování yangů, jestli tam jsou nějaké pozice ani, anebo mluvíme jenom o tom, zda Zda to bude jako taková přeplacená
0: práce. Já z toho chápu, že jde na working holiday a chtěl by jako pracovat v IT, tak určitě si myslím, že je možný si najít práci v různém oboru, Samozřejmě pak je potřeba vzít v potaz, pokud tam jsou v Kanadě nějaký certifikáty, já myslím, jako v Čechách máme třeba potravinářský a tak podobně, tak určitě i v Kanadě pro některé obory budou potřeba certifikáty, pro některé obory zase budete třeba potřebovat i tu zdravotní zkoušku, což jsou třeba práce s dětma nebo práce ve zdravotnictví nebo práce jako pečovatelský a tak dál. Uh, takže určitě některé pozice se bez takovýchhlech uh,
1: tady dalších certifikátů. My jsme se trošku drželi a iťáctví, a, a tak tady si myslím, jo, že spíš ty certifikáty aha. jsou na, na poli toho, že uh, Google má, má certifikáty, jako potom, uh, uh-huh. on má přímo, že, že, že ty si to... Ty si to vyjedeš, některé programovací jazyky to mají, to mají taky, nebo programy, aplikace, které doplňují. Takže to je možné využít, ale tak práci...
0: že, 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 že právě jako bych se nebála zkoušet i odbornější práce jako v rámci Working Holiday.
1: Mm-hmm. Samozřejmě
0: to bude pravděpodobně obtížnější třeba i najít Working jako práci takovou kvalifikovanější, nebo vzhledem k tomu, že working holiday žil na rok, tak aby to bylo i pro toho zaměstnavatele třeba nějak výhodný nebo tak. Takže, jo, jo.
1: Já co mám, no. uh, co mám zprávy od Jamese, který, který hledal uh, tím toho Zdravíme do, do Kanady, uh, hledal potom v IT, uh, tak to bylo teda jako hodně náročný, uh, Je hodně testovacích pohovorů, jako úkolových první kolo, druhý kolo, třetí kolo a celkově člověk prochází. Takže ta kvalifikace na první dobrou bude znamenat jenom to, že že tě pošlou do toho nějakého přijímacího kola pohovoru. Nikoho tam nepřeskočíš. Jde spíš o to jenom dostat se do těch dveří a potom už se ukáže, jak moc seš dobrý z Krsty Kola.
0: Má Petr to aktualizoval, že se ptal a že ho zajímá, zda to výzum dovoluje, zda to není omezené jen na nekvalifikované práce nebo zda nemusí dokazovat firma, zda nenašli Kanaděna a podobně. V rámci Working Holiday máte otevřený pracovní povolení, což znamená, že můžete pracovat pro kohokoliv a kdekoliv v Kanadě. Uh, myslím, teda, že tam jsou výjimky, nějaký takový, ty, no, jak to říct, jako, slušně jako zaměstnava, jako v Bordevu nebo takových podobné práce. To nejsou povolený uh, ale jinak, okay, by nějak, uh, no, jinak by to nemělo být nějak, jinak by to nemělo být vlastně omezený a firma by neměla muset dokazovat, že nenašli Kanaďana. Uh, Tohle to. Dokazování se pak týká v případě um, tzv. LMIA, kdy už je to zase jako pokročilejší, zase je to jiný typ pracovního povolení, a tam je potom potřeba právě, že zaměstnavatel prokazuje různé další věci, že tu práci někde inzeroval a že nenašli kvalifikovaného Kanaďana na tu danou pozici. Ale v rámci working holiday. Byt working holiday jako takový pracovní povolení je otevřený a nemělo by to vás limitovat vlastně k odborní práci.
1: Tak, ani nelimituje. Nemělo a nelimituje. Tak jo, uh, super. Teď tě odpovězeno. Uh, pojďme, pojďme zpátky na proces. Mm-hmm. Zdravím, jak si můžu obnovit nebo znovu založit profil do Working Holiday, když už mám zřízený účet na CGK? Uh,
0: no, znovu si vytvoříš profil, pokud ho předtím ještě, pokud nemáš profil v půlu, tak vlastně, když se přihlásíš do toho účtu, zadaš tam, klikneš tam na ikonku Apply to come to Canada a pak už jdeš znovu podle postupu, takže pokud si nežádal nežádala loni, tak skoč k nám na pep na proces Working Holiday a můžeš jít normálně klasicky podle postupu.
1: Tam. Jo, Rada. Tak, další dotaz. Slyšela jsem, že od dostání pozvánky nebo od akceptování, nebo až od toho dostání work permitu má člověk, to je názor <laughs> Má člověk rok na to do Kanady přijet. Pojďme mm-hmm. to upřesnit, ano. jaký je ten termín.
0: Ano. V momentě, kdy... dostanete teda takhle řeknu, řeknu časový, časový horizonty. V momentě, kdy dostanete pozvánku, máte 10 dní na to ji přijmout. V momentě, kdy ji přijmete, máte 20 dní na to poskytnout všechny další dokumenty zároveň a zaplatit poplatky, pak vám přijde vyzvání k tomu, abyste poskytli biometrický údaje, na to máte 30 dní a oni pak mají nějaký čas až 8 týdnů na toto to zprocesovat. Takže v momentě, kdy se tohle celý zprocesuje, to je ten online proces vlastně, tak ten poslední dokument, který vám má přijít, je POE Letter of Introduction, přijde vám to zase do toho vašeho online účtu a to je vaše vstupenka do Kanady. To je vlastně ten dopis, který vy potřebujete, na kterým je potvrzení o tom, že jste teda vhodným kandidátem nebo vhodným uchazečem o pracovní povolení do Kanady a bude tam jasně napsaný, kdy musíte do Kanady vstoupit. Běžně je to rok, takže rok od té doby, co vám přijde tenhle dopis, je tam jasně daný časový horizont. A jediná výjimka, která se může stát, pokud byste v průběhu té žádosti ještě potřebovali odevzdávat medical exam, což je vlastně zdravotní prohlídka, to potřebujete, pokud právě chcete pracovat v nějakým oboru zdravotnictví nebo práce s dětmi a tak dále, ale můžete si to udělat i v Kanadě, jenom takové zkratce, ale pokud byste si ho dělali, tak o, ten medical exam má taky rok platnost, takže pak byste museli do Kanady vyjet do kratšího datumu vlastně, i kdy, že když prostě poje bude platný do pátku a medical exam do pondělí, tak chcete od, do Kanady vstoupit do pondělí. Tak snad jsem to nějak ne, nezamotala, ale každopádně prostě je to rok od udělení poe. Věžně.
1: Super. Paráda. Mm. Tak jo. Um, pojďme tady na dotaz, který se věnuje tomu, že člověk chce vyrazit do Kanady přes agenturu a teď je dotaz, zda přihlášku do půlů, má raději nechat na agentuře. Uh, tady je ještě teda dotaz k job offeru, uh, mm. Zda je teda potřeba doložit a je to známka, že dotyčný očkovaný je. Uh, uh-huh. Uf, to bude trošku... Uh,
0: pokud chcete vyrazit přes agenturu, tak uh, můžete přihlášku normálně odeslat sami. Teda, jen, pravděpodobně je to otázka na agenturu, spíš je to, ne můžeme, ano, je to... ne můžeme jako mluvit za agenturu vlastně. Je
1: to spíš o domluvě, jak to vlastně chodí v té agentuře, bych řekl. A uh, ale vzhledem k tomu,
0: že už jsou rozesílané ty pozvánky, tak vlastně máte nejvyšší šanci, jako větší šanci, čím dřív v půlu jste. Takže uh, bych doporučovala do půlu, protože agentura vám, myslím, pokud se nepletu a některá z agentur nemá nějakých ještě jako uh, novinky, tak nebo nepatří mezi ty recognized organization, který si myslím, že má ještě nějaké místa mimo kvotu, ale zase jsou dražší třeba, tak uh, agentura by vám běžně asi nezajistí místo v kvotě. Je to teda otázka na agenturu. Takže tím pádem poradila poslat po přihlášku do půlu dřív, tím nic neskazíte, budete tam díl a máte větší šanci k výběru a No a agentura vám pak může pomoct samozřejmě se všema dalšíma náležitostmi podle toho, jak se domluvíte. A aktuálně pro očkovaný lidi, pro očkovaný cestovatele, není potřeba dokládat job offer. Takže je to teda aktuálně od 15. na teda už předtím to nebo potřeba ale aktuálně mluvíme k 19. lednu 2022, může se to samozřejmě ještě nějak měnit a tak dál, takže momentálně není potřeba pro očkovaný dokládat job offer. Job offer potřebujou neočkovaní, kteří chtějí být mezi těmi výjimkami a v tom případě spadají mezi ty specifické už zaměstnání konkrétní, které jsme zmiňovali nebo ukazovali na začátku. Uhum.
1: Tak jo, můžeme na další ani?
0: Uh. Ano.
1: <laughs> Je to jí zde. A další dotaz, získal pár lajků, takže víc lidí zajímá. Je nějaká šance na prodloužení deadlineu, o kterých jsme uh, před chvilinkou uhum. mluvili? Například, když bych měl problém získat biometrix, protože kvůli tomu mm-hmm. jsem to zahraničí a la covid opatření.
0: Ano, uh, jsou možnosti prodlužování deadlineu a to jednak v první části, kdy vlastně dokládáte různý uh, ty dokumenty, jako třeba ty uh, trestní rejstříky i z jiných zemí vlastně, který si třeba musíte vyžádat a může to trvat díl, tak v tom případě nahrajete do té vaší žádosti třeba dokument, který potvrzuje, že jste si o ten trestní rejstřík zažádali a že prostě čekáte na jeho vyřízení na místo toho dokumentu. Jo? Nebo může tam být i uh, kolonka Letter of Explanation, tak případně do tohoto nahrajete, vysvětlíte, ale musíte to odeslat vlastně třeba ty dokumenty během těch 20 dní a oni si potom vyžádají v návaznosti ještě ten nějaký dokument, který teda vy jste tam vysvětlili, proč ho nemáte. Co se týče Biometrix, tak v tom loňském roce bylo poměrně častý, že prodlužovali tu lhůtu na dodání Biometrix, ze začátku se to prodlužovalo nějak i automaticky, teď si nejsem jistá, jak to je, ale myslím, že pořád funguje, že v nějakých jako výjimečných situacích tak je možný zažádat si o prodloužení. Musíte to dát vidět skrz webový formulář CIC, kde vlastně... S tou vaší žádostí všechno vysvětlíte, dáte tam třeba print screen, já nevím, že třeba nemají kapacitu vlastně, protože se tam musíte že jo, přihlásit předem objednat, teďka aktuálně do těch center, myslím, tak, že třeba tam není v těch 30 dnech ta kapacita a zase jim to pošlete s vysvětlením a oni vám um, snad. Napíšou, jestli, jestli vám um, půjde to prodloužení, nebo vám to automaticky prodlouží, přijde vám nový biometric instruction letter.
1: Tak jo? Takže takhle. Super. Mm-hmm. Uh, pojďme ještě uh, se dotknout těch biometrics, protože mm-hmm. jsou tady na to dva dotazy. Uh, vypíchnu jsem Filipále, yeah. ptá se i Tomáš, Bem... zda-li teda biometrics ověření si můžu udělat jen tak? A nebo musím uh, dokládat nějaký papír z žádostí. Podobně to máš se potom ptal, jestli zrovna bude mít cestu přes vídeň. Takže by si udělal uh, dříve a potom až čekal na ten další. Postup. Bohužel,
0: musíte tam přijet s tím instruction letter, který od nich dostanete, aby oni si to propojili vlastně s tou vaší žádostí, takže. Pokud se něco nezměnilo, já si přiznám, že jsem ještě na, ten, na tu další část toho procesu uh, pořádně koukal jsem na to zběžně a neviděla jsem tam teda žádný, žádný změny, ale uh, v to nebylo možné. Vlastně museli jste počkat, až když vám přišel ten Biometric Instruction Letter a s tím se, to, jste se registrovali a pak to tam všechno vyřizovali.
1: Mhm. Uh-huh. Uh-huh. OK, OK, OK. okay. Uh, mm-hmm. Tak. Uh, super. Invitation to apply obsahuje. Mm-hmm. Uh, if your invitation expires, your profile will not be considered for future invitations. Znamená to tedy, že nebude znovu v půlu?
0: Mm-hmm. Ano. Já myslím, že pokud vaše pozvánka, protože jsou jako tři možnosti, co můžete s pozvánkou dělat, takže za A ji přijmete, za druhý ji odmítnete. V tom případě myslím, že zůstanete v půlu a za třetí ji ignorujete, to znamená, že propadne a to vás vyhodí z půlu. Myslím, že že to takhle je.
1: Rádička, tak jo, už se nám to tam krátí. Tři dotazy ještě a pak ještě na Facebook. A, tak jo, rád bych se dostal do Kanady kvůli své angličtině. Chci si jazyk zdokonalit a především se ho naučit. Tak to je parádní. Cesta. To je skvělá, skvělá cesta. Rozhodně doporučujeme vyrazit někam do zahraničních anglicky mluvících zemích. A Kanada s jejich přízvukem je jednou z nejlepších zemí, kde se Vlastně anglicky naučit, protože mají velmi čistou angličtinu a, a Kanaděni jako lidi jsou plní dobráci, takže se strašně přátelsky. Já si myslím, že se tam moc bude líbit.
0: Mm-hmm.
1: Tak jo. Tak, chystám se na stáž v rámci PhD, probíhající na univerzitě. Je, to pro, je proces žádosti stejný jako v případě zaměstnání mimo veřejný sektor? Píha, tak nevím, jestli ty máš nějaké informace ani, ale já za mě tohle je otázka, do které nedokážu před, dát vhled.
0: Já předpokládám teda, že jde o tu, že nejde vlastně o Working Holiday, bych řekla, ale právě o mm, International coop internship v rámci hmm. in, in toho mm, IAC programu. Co, no. <laughs> tak, a, a vlastně nevím, teda, nemá, nemáme s tím za reboky Vlastně nevíme. Uh, omlouváme Jasně.
1: se, Nejlepší cesta, si... jak to zjistit, je uh, zkus oficiální stránky.
0: A nejlepší cesta jsou oficiální stránky. A pardon,
1: Nejlepší cesta jsou oficiální stránky a případně. Určitě
0: když... se nebát nám napsat když tak e-mail, s čím budeme moc nějak nasměrovat, tak. Určitě rádi uh, nasměrujeme, pokud budeme moct dát nějakou nápovědu nebo tak něco.
1: Tak a poplatky víza mm-hmm. za uh, working holiday proces. se platí až v době, kdy mám jistotu, že uh, budu přijata uh, a nebo uh, pro, pro odeslání to... přihlášky do půlu se nic neplatí. Počkejme mm, vzít poplatky. Pro
0: ano, ano, pardon, skáču do řeči, poplatky se platí v momentě, kdy jste vybraní z půlu, máte už všechny ty dokumenty vlastně ve své žádosti a chcete tu žádost odeslat, tak v ten moment platíte poplatky. Pokud se stane, že vám bude žádost zamítnutá, tak, uh, vám dřív poplatky vracely. Teda záleželo na, to, na tom, z jakého důvod, důvodu vám bylo, byla zamítnutá. A teď nechci jako nějak strašit. ale já jsem teď někde tady slím, právě četla. Uh, kdy poplatky nevracely v době nějaký. Jo, tedy že pokud se aplikace, teda ta přihláška jako přihlásí v období 22. října až 31. března 2022, tak vlastně není ten žadatel, nemůže dostat jako poplatky zpátky. Nerozumím tomu nerozumím tomu mm-hmm. nějak líp proč, nebo tak, jsou tam pak nějaké další odkazy. Uh, každopádně teda uh, zároveň co se týče té tý jistoty, tak uh, tu vlastně nemáte ve své podstatě, dokud nejste v Kanadě na imigračním, kde vám dají pracovní povolení. Uh, což nezní úplně zrovna optimisticky, ale ano, poplatky platíte až v době, kdy třeba víte, že jste se dostali do kvóty. Jestli to jako bude znít trochu líp. Mm-hmm. Tak, tak. Takhle bych tak,
1: to... Jo. A, tak a já a, tady... Ano, by... ještě
0: jenom doupřesním teda, že pro odezlání přihlášky do půlu se nic neplatí. Správně.
1: Jo, díky, díky, díky,
0: díky za to. to
1: tak a ještě Míšu tady zobrazíme. Díky za dotaz a Samozřejmě nevíme datumově, kdy probíhají kola, pozvánek, rozesílání a jak je jezdali, tak trošku víme, jak často nebo kolik bývá kol. Tak jenom každý rok to je jiný, každý rok to je fakt jiný, ale bývá více než jedno kolo. Ano. To asi bylo za celou naší éru, že jo? Ano. A to zřejmě něk... moc hezký. <laughs> bývalo ně... několik... několik kol bývalo. Já si myslím, že. Víc. To se
0: strašně těžko odhaduje. Opravdu těžko, 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 těžko se říká. Ne... No. Opravdu netušíme, kolik pozvánek je v jakým kole rozeslaných a jestli přijde každý den někomu pozvánka nebo jestli to je jako nějak skupinově prostě ne. hromadně a tak vážně. Což mi přijde. přišlo
1: minulý ně, 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 některý, jako kdyby to bylo fakt skupinově, Uh, to bylo, prostě, já
0: taky si pamatuju přijala, roky, kdy to bylo jo. hromadně, že jako v jeden den všichni, je, my jsme dostali pozvánku a tak dále. Takový
1: malý Vánoce. Hmm. A, teď, a, a teď někdy spíš nedávno uh, to vypadalo spíš během té korony, že tak, tak trošku by těm dali, těm trochu poslali, tě, tě, těm taky. A, a tak to bylo jako průběžně, takže uh, strašně... Uh, Neodpovědějitelná míša, rádi bychom trošku upřesnili, ale no to je, je. Je to na CIC, no a tady fakt nemůžeme uh, tak to rozřešit. Tak.
0: Tak v případě dalších otázek.
1: Uh, v případě dalších otázek, prosím, uh, využívejte uh, web jak do Kanady.cz, případně uh, kontaktní formulář, případně uh, naše sociální sítě, ať už na Facebooku uh, nebo Instagramu. Uh, já moc uh, děkuji Janíčce. Já tady ještě zobrazím uh, tomovu pochvalu. Děkujeme moc. Uh, Tom píše, že, že webík moc pomohl. Já máme a to jsme rádi, jsme rádi, když, když, když něco aktualizem na webu nebo napíšeme, uděláme rozhovor, nebo podcast někým, nebo Andrejka, Andrejka na, na Instagramu tam vyvolá nějaký, nějaký lajky nebo, nebo pozornost, taky rozhovory, Simča nám odpovídá, pomáhá taky nás s e-mailama. Tak to je paráda, prostě když vám to pomáhá, moc rádi tady pro vás budem i dál, Uh, takže uh, jsme v tom, jsme v tom tady, tady spolu. Já díky moc za, za celou pozornost, tohle byl super dlouhej stream, ale zvládli jsme to a Jani uh, díky taky za trpělivost. <tějí> <tějí> a <tějí>
0: a naposledy na opravdu bych chtěla apelovat ať se snažíme uh, tak já jsem z těch všech změn už tak uh, občas Nevím, kde mi hlava stojí, takže opravdu apeluju na to, abyste se proklikávali na ty oficiální informace, protože bychom vám neradi, neradi jako dávali nějaký nepravdivé nebo nekorektní zprávy. Takže opravdu čtěte si to i sami na těch oficiálních kanadských stránkách. Ověřujte si to, že je to aktuální, pokud se chystáte do Kanady, opravdu si projděte co všechno proto potřebujete právě aktuálně. Tak, tak jenom takhle ještě na potřebu. A všem moc děkujeme za pozornost, všem moc držíme palce. Pokud vás ještě napadne jakýkoliv dotaz, tak se nebojte nám napsat Messenger nebo Instagram nebo e-mail kontakt na našem webu. Už docházejí slova.
1: Tak jo, paráda. Hezký večer všem, držíme moc palce, ať, ať se do Kanady dostanete a prožijete pořádný dobrodružství, protože tohle to je neuvěřitelná zkušenost. Tak jo, díky moc všem a, a budeme dál ve spojení. Zase se uvidíme. Mějte se hezky.
0: Mějte Ahoj. se hezky a když budete vidět něco nového, tak nám klidně napište.
1: <laughs> jo, budeme rádi. <laughs>
0: <laughs> tak jo. Její tak to ahoj. Se ahoj. Ahoj.